0: Bonjour et bienvenue dans le club Ensemble, le club des ambitieuses qui te donne toutes les infos, les conseils et le soutien dont tu as besoin pour t'épanouir dans l'entrepreneuriat ou plus généralement dans ta vie professionnelle. Je suis Cassie et chaque semaine j'interviewe une entrepreneuse ou une femme à succès sans tabou pour découvrir son parcours, connaître ses conseils et les erreurs à ne pas reproduire dans son business ou dans sa carrière de manière générale. Alors sors un carnet, un crayon ou ton application de prise de notes préférée et c'est parti
1: Baby, don't move. <laughs> Elle a
0: commencé par des études de tourisme, à gérer des auberges de jeunesse avant de partir en Inde pour un incroyable voyage improvisé et de décider à son retour de reprendre ses études et de commencer à faire du yoga. Après un master d'anthropologie à la Sorbonne, rien que ça, elle a intégré une agence de tourisme dans laquelle elle s'est vite sentie limitée. Alors, en pleine crise sanitaire, elle a décidé de créer sa propre agence de tourisme hors norme. Aujourd'hui, on rencontre Justine, la fondatrice de l'Achodrome Yoga. Avant de commencer, je te rappelle que tu retrouves la timeline de cette interview et tout ce dont on part dans la description. Pour me soutenir, tu peux laisser un petit j'aime sur YouTube et 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu peux aussi laisser un petit commentaire et le partager en nous mentionnant pour que l'on te remercie et que nous te fassions un petit coucou. Bonne écoute Bonjour Justine, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Cassie, merci à toi. Je suis très flattée et heureuse de, de ton invitation. Merci.
0: Du coup, je t'aurais présenté un petit peu dans l'introduction, mais j'aimerais bien savoir comment toi, tu te présenterais toi-même.
1: Alors, euh, ben je m'appelle Justine, j'ai 33 ans, je suis euh, fondatrice de l'agence de voyage la chaudrome Yoga, euh, que j'ai créée en 2020, voilà, donc euh, l'année du voyage, mm -hmm. <rire> À Paris depuis sept ans. Je, enfin je suis à Paris. Je suis basée à Paris, mais je ne suis ni originaire de Paris et je, je, je voyage beaucoup. Donc, on ne peut pas dire que je sois beaucoup, beaucoup à Paris. Mais voilà. En tout cas, c'est ma base.
0: D'accord, génial. Merci pour cette belle présentation. Maintenant, j'aimerais, euh, on va parler du coup de ton entrepreneuriat très bientôt, mais j'aimerais bien reprendre un petit peu du début. J'aime bien avoir un peu euh, une idée euh, de comment tu étais et dans quel environnement euh, tu étais quand tu quand étais petite. Du coup, qui était la petite Justine Quelles étaient tes aspirations Est-ce que tu voyageais déjà beaucoup euh, ou pas Est-ce que, euh, est que tu étais déjà dans le bien-être, le yoga, etc. Par, euh, ton entourage ou, euh, ou pas du tout peut-être que tu avais envie d'être euh, je sais pas fermière
1: <rire> non <rire> alors euh, quand j'étais petite euh, moi je viens pas d'une famille de, de, de grands voyageurs euh, donc enfin euh, j'ai voyagé avec mes parents en france en vacances j'ai une une grande ouverture de culture, de littérature et, euh, et de... Voilà, j'étais avec des parents très curieux, assez sportifs. Euh, je suis originaire de, de Grenoble, donc euh, voilà, beaucoup de, de sports extérieurs, de montagne, euh, mais pas, pas de voyage très lointain. Euh, et euh, moi, j'ai toujours été, par contre, attirée par, par l'ailleurs, par la différence, par les autres cultures. Et, euh, et assez vite... Euh, je dirais aux alentours de, ouais, je sais pas, une petite dizaine d'années. En fait, je suis tombée dans des livres de, de mythologie indienne, de principes euh, voilà, au, autour de, de l'hindouisme et des religions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours euh, fascinée d'abord. Et puis qu'après, je suis allée euh, rencontrer à travers la lecture, à travers... Euh, Ouais, je me suis documentée, je posais beaucoup de questions, j'étais toujours intéressée par, par la différence, mais même euh, à de ce qu'il y avait à, à porter de main, on va dire, euh, par, euh, euh, par, par des rencontres à, à l'école. J'étais toujours proche, euh, on avait toujours les... Euh, ouais, quand il quand y avait, par exemple, je, ben, je sais que j'étais dans une école où il y avait des, des enfants, euh, qu'on appelait ça des enfants du voyage, et, euh, et je, ça m'interrogeait, je me disais, mais... D'où ils viennent Qu'est-ce qu'ils font Pourquoi ils sont là temporairement Et euh, voilà, donc oui, oui, j'ai toujours été attirée par, par la différence. Et je pense que c'est ça qui m'a, ouais, qui a nourri en tout cas mon, mon âme de, de voyage aussi.
0: D'accord, génial. Et du coup, euh, au moment où on te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, donc euh, vers la, le milieu fin du lycée, euh, qu'est-ce que tu penses et, euh, et tu peux nous parler un petit peu de tes études, du coup, euh, de ta première partie d'études, parce qu'il me semble
1: qu'après tu as repris tes études Exactement. Ouais.
0: Alors, je t'écoute.
1: Euh, moi, j'ai fait des études littéraires déjà, euh, avant le Enfin, j'ai fait un, un bac littéraire. Euh, J'avais envie de faire, j'ai commencé par ça d'ailleurs, euh, des études de psychologie que j'ai arrêtées au cours de la première année. Euh, je trouvais que c'était trop scientifique. Il y avait, euh, ouais, on faisait trop de, trop de, de sciences. Et, et en fait, moi, c'était plutôt le côté, euh, toute la partie euh, psychologie clinique. Euh, euh, mental qui m'intéressait et il y en avait euh, assez peu euh, c'était pas un, la fac c'était pas forcément un univers qui me convenait dans le sens où on était énormément en première année de psycho et euh, j'arrivais pas forcément à trouver ma place euh, c'était pas assez spécialisé et il euh, y avait un côté assez euh, plombant, <rire> faut dire ce qui est. Euh, et en fait, je me suis euh, très vite requestionnée au courant du, du second semestre en me disant euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que t'aimes vraiment dans la vie en fait, qu'est-ce qui t'intéresse et et, euh, et, et j'ai pris une feuille blanche, je m'en rappelle très bien et j'ai listé vraiment euh, ce qui me plaisait. Et euh, de, de ce que je peux me souvenir, c'était euh, le voyage, la rencontre, la créativité, euh, concevoir, euh, expérimenter, euh, voilà, un peu tout un, un tas de, de mots comme ça. Et euh, je me suis dit, OK, mais comment, euh, par quel bout commencer en fait Comment euh, créer en fait un métier qui, de, de, de mes passions et de mes centres d'intérêt, euh, par où je dois commencer alors, euh, j'ai regardé un petit peu avec des conseils d'orientation et je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je commence par, euh, par des études de tourisme si je veux faire de mon, du voyage mon métier, finalement. Bon, j'aurais pu prendre un autre angle, j'aurais pu prendre celui de la photo, par exemple, et après, euh, voilà, ou du journalisme et me spécialiser après dans le voyage, mais euh, voilà j'ai choisi l'univers du tourisme. Euh, l'univers du tourisme aussi parce que ce qui m'intéressait c'était pas le tourisme de masse et juste voyager pour ça mais c'était faire, euh, faire passer mes idées et être dans un tourisme assez euh, engagé, engageant euh, chose dont on parlait assez peu à, à ce moment là, parce que mes études de tourisme je les ai commencées en 2007 ou 2008 je sais plus, 2007 je crois euh, et euh, voilà c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de tourisme équitable, responsable enfin voilà ça va aussi avec, euh, avec, euh, avec euh, aujourd'hui mais euh, à cette époque là on en parlait assez peu, ça commençait tout juste et en fait je regardais des cursus euh, écotourisme, tourisme responsable etc il n'y avait, avait pas grand chose pour ne pas dire rien du tout donc, c'est aussi euh, ce pourquoi je me suis dit, je, bon, je pars dans une branche assez générale pour avoir les bases et je me spécialiserai après euh, en licence. Voilà, chose que j'ai faite, puisque j'ai intégré euh, une licence Tourisme et Économie Solidaire et c'était euh, la, euh, la deuxième promotion en fait, de cette formation uniquement. Voilà, et ça, c'était en 2009. D'accord. Voilà. Là, je me suis vraiment régalée. D'une part, parce que j'ai rencontré des personnes qui avaient des aspirations similaires aux miennes. Et, euh, et voilà, j'avançais dans, dans, dans ce processus-là. Hmm.
0: D'accord. Et du coup, quand tu as terminé ta licence, tu t'es mis à travailler
1: Quand j'ai terminé ma licence, ah. je me suis mise à travailler tout de suite. Enfin, tout de suite. J'ai cherché du travail, en fait. Euh, je cherchais... En fait, la licence que j'ai faite, c'était une licence, donc voilà, tourisme et économie solidaire. c'était pour euh, beaucoup pour travailler en ayant un impact sur le territoire que ce soit effectivement dans un territoire étranger ou euh, dans les territoires euh, de notre pays et euh, moi il y a une graine qui est au fond de moi qui est celle d'ouvrir de, de un jour un lieu d'hébergement et ça c'est quelque chose qui m'habitait qui déjà à ce moment là et donc euh, j'ai un petit peu cherché à travailler dans des gîtes dans des éco-gîtes dans des voilà, dans des structures d'hébergement, en tout cas, pour être vraiment sur l'accueil et, euh, ouais, et la découverte. Voilà, et créer, en fait, des choses à partir d'une base, donc d'un lieu d'hébergement. Euh, on était d'ailleurs nombreux, enfin, quelques-uns dans, dans cette configuration-là. Et donc, j'ai postulé à ce moment-là euh, dans des auberges de jeunesse. Voilà. Donc, mon premier emploi, ça a été euh, dans une auberge de jeunesse en montagne, dans les Alpes. Euh, bon Je faisais un petit peu, euh, c'était polyvalent, l'émission, on va dire. Et euh, c'était un emploi saisonnier. Euh, et euh, à ce moment-là, je voulais aussi euh, décrocher cet emploi pour les raisons que je viens de te mentionner et aussi pour euh, me permettre de partir en Inde parce que... Euh, euh, je, je ressentais en moi que je n'allais pas pouvoir démarrer ma vie professionnelle et mon chemin euh, si je n'allais pas euh, découvrir ce pays. Voilà. Donc ça c'est un, un message que j'avais reçu et, et voilà et que j'alimentais depuis des années. Euh, donc de toute façon c'était voilà je voulais pas m'engager dans un CDI forcément et, euh, et voilà et pour pouvoir partir et faire un grand voyage, ce que j'ai fait justement à, à l'issue de, de deux expériences en, en auberge de jeunesse.
0: Donc là, euh, donc, après ta licence, parce que tu avais envie de faire, de faire un peu un nouveau métier, comme tu le disais, tu aurais pu commencer par la photo ou euh, autre chose. Et du coup, euh, quand tu as commencé à travailler dans une auberge de jeunesse, c'était vraiment juste euh, pour des raisons économiques où tu t'es dit que c'était également la meilleure façon d'apprendre, de, euh, de compléter en fait ta formation tu vois ce que je veux dire Sinon tu aurais pu euh, continuer ta formation dans la photo ou euh, tout de suite enchaîner avec euh, le yoga ou, euh...
1: non je pense que j'avais envie d'être dans un lieu d'accueil en fait pour vraiment euh, euh, aussi euh, avoir des interactions avec, euh, avec les touristes, avec les voyageurs et, euh, et percevoir en fait quelles étaient leurs, euh, pourquoi ils voyageaient, comment ils voyageaient, euh, voilà, qu'est-ce qu'ils recherchaient en fait dans le, dans le voyage. Combien de jours ils voyageaient en moyenne, voilà, avoir un petit peu euh, toutes, euh, toutes ces réponses aussi. Et tu les as eues <rire> Et je les ai eues, alors pas forcément à l'issue de ma première expérience, mais en tout cas euh, au fil de mes expériences, oui, oui, je les ai eues d'accord ok et
0: euh, ça ça m'intrigue quand même tu as dit que tu avais reçu ce message qu'il fallait que tu ailles en inde j'aimerais bien en savoir un peu plus sur euh, euh, est ce que euh, est ce que tu avais des pratiques particulières est ce que tu es allé voir une voyante ou est-ce que enfin voilà qu'est ce que tu voilà, qu entends par là en fait
1: hmm. non à ce moment là non à ce moment là euh, c'était vraiment euh, ouais, plus comme euh, comme un appel comme un appel de curiosité en fait euh, je ça aurait pu être un tout autre pays. Je pense que c'est l'Inde qui m'a choisi dans le sens où c'est un pays qui, qui bouscule beaucoup, qui a des, 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 ouais, des, des valeurs qui sont très, très opposées euh, aux, aux valeurs occidentales. Et, euh, et ce qui me fascinait, et euh, d'ailleurs, c'est aussi ça qui avait guidé mes études vers la psychologie, c'était euh, toutes ces... Enfin, j'avais lu beaucoup de livres sur des voyageurs dans les années 70-80 euh, et qui voyageaient notamment en Inde, enfin sur la route de la soie et qui euh, avaient ce qu'on a appelé le syndrome de l'Inde euh, voilà, qui, euh, qui était complètement désorienté, déboussolé et je me disais mais, euh, mais comment en fait on peut en allant dans un pays enfin, où ça reste, euh, je ne sais pas, de la terre, des hommes, des rencontres, comment est-ce qu'on peut chavirer mentalement finalement euh, et, euh, et je voulais euh, voilà, moi-même être bousculée là-dessus. Après, euh, après voilà, comme je te disais tout à l'heure, c'était aussi cet aspect de toutes ces religions qui arrivent à se côtoyer ensemble dans un pays où il y a plus d'un milliard de personnes euh, avec cette grande diversité et je me disais voilà, ça, ça doit être une immense source euh, effectivement de, de bousculade de, de l'esprit, mais aussi de, de diversité. Quoi. Mm.
0: Génial. Du coup, tu peux nous en parler un peu de ce voyage, que, comment tu es partie, euh, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait tes choix, et, euh, et qu'est-ce que comment tu en es revenue
1: <rire> Ouais, alors je suis partie. Euh, avec mon sac à dos uniquement <rire> euh, je suis partie en prenant un aller simple euh, en me disant que j'allais rester euh, entre 3 et 6 mois euh, vraiment ce qui m'a guidée c'est uniquement cette envie euh, d'y aller donc euh, je me suis dit bon je vais euh, quand même lire des choses voir euh, géographiquement où est-ce que c'est mieux que je, je me pose au début pour euh, voilà, pour vivre quand même un voyage relativement confortable et croissant dans la découverte et pas non plus me prendre un plein choc quand j'arrive. Euh, j'ai atterri à Bombay, donc ce n'est pas forcément, pas forcément le, le plus facile, mais je pensais tout de suite partir sur les chemins de Goa, ce que j'ai fait, mais quelques jours après parce que euh, je n'avais pas mesuré, euh, et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, euh, ouais, c est, c est, tu, 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 tu n'y connaissais rien du tout. Je <rire> n'ai euh, pas du tout mesuré, euh, comment dire, l'ampleur d'une ville avec des millions d'habitants, et, euh, et effectivement, cette, cette quand même grande barrière culturelle et ces codes qui sont très différents. Et, euh, et je, voilà, je suis arrivée, je me suis dit, le lendemain, euh, je vais prendre un train, j'irai acheter mon billet de train, et je partirai à Goa, où... Euh, ou voilà, on dit que, que c'est plus doux, que c'est plus occidentalisé. Et je m'étais dit, voilà, je commencerai mon voyage là-bas, mais je ne voulais pas forcément rester beaucoup de temps là-bas. Et en fin de compte, il m'a fallu quasiment une petite semaine pour, pour pouvoir rejoindre Goa, parce que j'ai galéré à pouvoir prendre un billet de train. En tout cas, je n'ai pas pu avoir un billet de train quand je le souhaitais. Euh, voilà, enfin, tout, tout a mis un, un temps assez fou et euh, donc un début de voyage assez euh, intéressant, inconfortable je dirais quand même et puis après je suis partie donc, euh, à Goa où j'avais passé euh, une petite quinzaine de jours euh, ça ne m'avait pas forcément plu dans le sens où euh, je ne trouvais pas forcément ce que je cherchais il y avait beaucoup d'Occidentaux, c'était au mois de décembre donc c'est une très belle période là-bas et c'était... Euh, Ouais, ça m'interrogeait, je me disais mais les gens viennent ici pour pratiquer le yoga sur la plage euh, passer du bon temps faire la fête et euh, finalement quel est le euh, quel est le lien avec, euh, avec les indiens avec les habitants, avec la culture j'avais vraiment l'impression qu'il y avait cette dissociation et ça, ça me dérangeait un petit peu euh, donc après, euh, après je suis partie plutôt dans l'intérieur euh, des terres du sud de l'Inde donc dans l'état du Karnataka et, euh, et voilà, petit à petit, j'ai fait des rencontres. En fait, vraiment, je prévoyais mon voyage de, comment dire, de, pas de jour en jour, mais de, de, peut-être de semaine en semaine, d'étape en étape, euh, de par les rencontres que je pouvais faire, les mon intuition, mes envies du moment et puis, euh, puis j'ai voyagé comme ça, donc Goa c'est sur la côte ouest et j'ai voyagé comme ça jusqu'à la côte est euh, sur donc, toute la pointe sud de l'Inde, hein. je ne suis pas allée au nord pendant ce voyage-là et euh, j'ai terminé donc du côté de Pondichéry, euh, Chennai. D'accord, ouais. euh, il me
0: semble que ce qu'on dit de l'Inde, je ne sais plus mais du coup avec ce que tu me dis j'imagine que euh, ce qui est le plus réputé et le plus recommandé c'est le sud
1: pour un premier voyage aujourd'hui, moi, c'est toujours ce que je recommanderais. Ouais. Enfin, oui. Enfin, oui. Non, si, je pense que, si, je pense que quand même, c'est ce que je recommanderais parce que c'est plus doux. En fait, c'est plus doux dans le sens où c'est moins, moins urbanisé. D'accord.
0: Et, euh, et quand tu parles de rencontres, c'était des rencontres avec des Indiens ou c'était euh, des rencontres plutôt avec des Européens euh, ou des
1: Occidentaux deux. C'était les deux. C'était les deux parce que j'alliais en fait des hébergements euh, qui étaient plutôt fréquentés par des occidentaux, quoi, des, des guest house. Mmh. Et puis, j'alliais aussi l'hébergement chez l'habitant.
0: D'accord. Et ça, comment tu fais
1: Honnêtement, à ce, ce moment-là, on devait être en 2011. Euh, J'avais... Euh, Enfin, moi, je suis partie sans téléphone, j'étais juste partie avec mon appareil photo, je n'étais pas du tout connectée, je me connectais dans les, euh, dans les cybercafés. Euh, je sais que je ne faisais pas de recherche par Internet au préalable, j'étais plutôt euh, à faire des recherches... Euh, à travers des guides papier, vraiment en mode routard. <rire> et, puis, et puis voilà, par les recommandations de, de ce qu'on qu pouvait me dire, je rencontrais quelqu'un qui me disait « ah ben bah, j'ai été là, c'est bien, tu, tu pourrais peut-être essayer d'aller là ». Et puis j'allais là, je voyais. Et quand j'arrivais dans un endroit, j'ai toujours été assez sensible aux, aux hébergements et aux localisations des endroits. Et, euh, et voilà, ils, des fois, je passais une demi-journée en fait à visiter trois, euh, quatre endroits et puis euh, s'il y en avait un qui m'inspirait plus qu'un autre, bah voilà, je me, je me posais là.
0: D'accord, oui. génial. Et du coup, finalement, tu avais prévu de partir entre 3 et 6 mois et tu rentrée au bout de…
1: Et je suis rentrée au bout de 4 mois. D'accord. Ouais. Okay. Et, et pourquoi, mois.
0: pourquoi au bout de 4 mois, par
1: exemple euh, alors j'ai eu un problème de santé euh, okay. qui était euh, inattendu et qui, voilà, qui a bousculé mon retour, voilà. sinon euh, clairement je serais restée, euh, je pense que je serais allée jusqu'à la fin de mon visa ou quasiment, puisque le visa euh, à ce moment-là, le visa touristique c'était de six mois. Euh, et euh, mon objectif là, c'était d'aller dans le nord de l'Inde, d'aller à Benares sur les rives du Gange. Et je me disais, oh, je peux pas partir de, de ce voyage si je vais pas là-bas parce que c'était ça, ça faisait partie d'un de, de mes souhaits très forts. Euh, et j'ai pas pu y aller à ce moment-là. Voilà, donc du coup, je suis, je suis rentrée en France. Euh, ça a été un voyage qui a été écourté. Ouais. D'accord. Ok.
0: Du coup, tu rentres en France, euh, j'imagine que à ce moment-là, tu prends soin de ta santé. Et après ça, qu qu'est-ce euh, qu qui se passe en fait Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: <rire> Alors après ça, je sais que le retour a été très très difficile euh, de par euh, les, les raisons de santé. Euh que j'ai eu, enfin les problèmes de le problème de santé que j'ai eu, donc ça a été un petit peu brut et voilà difficile, mais euh, surtout j'avais l'impression d'arriver dans une autre dimension quoi. Là c'est mon retour a été vraiment j'étais complètement euh, désorientée, déboussolée. Je me souviens être allée euh, faire des courses dans un supermarché et j'étais, euh, je sais pas, j'avais j'avais comme euh, un écœurement de, 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 de Ouais, je, là, tu vois, la, la sensation qui me revient, c'est ça. J'avais comme un, un sentiment d'écœurement euh, face à, à, à l'abondance, en fait. Et en même temps, un sentiment de... C'est bon, là, c'est je sais que tout est clean. Euh, voilà, je me fais soigner sans problème. Euh, donc, je me rendais compte aussi de, 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 de la chance et des avantages qu'on peut avoir euh, en France et du confort aussi de retrouver... Euh, son pays, ses proches, etc. Mais euh, ouais, j'étais euh, pas, euh, pas mal questionnée au retour. Pas mal questionnée. Et puis, j'ai eu vraiment la sensation que quelque chose me manquait tout de suite, très, très vite, quoi. Comme euh, l'Inde m'avait plu, quoi.
0: <rire> Et du coup, qu'est-ce que tu fais Et
1: euh, après, professionnellement, j'ai repris une saison en auberge de jeunesse. Donc euh, là, j'étais euh, responsable d'auberge de jeunesse. J'étais directrice euh, d'une auberge saisonnière. Et à ce moment-là, c'était euh, en Touraine. Euh, juste à côté de Tours. Euh, donc là, j'ai embrayé pour une saison de huit euh, mois, je crois. Ouais, c'était huit mois. Ça a été euh, une expérience euh, assez difficile parce que c'était une auberge de jeunesse qui était, enfin, qui était plus importante que celle que j'avais gérée auparavant. Enfin, de celle que j'avais gérée auparavant, parce que avant, j'étais pas directrice d'auberge, mais j'étais voilà plutôt euh, polyvalente. Ouais. Euh, et, euh, et en fait, à ce moment-là, j'avais euh, 23 ans, je crois, et je, me suis, je sentais que c'était trop lourd à porter euh, toute cette responsabilité. Je, voilà, je dirigeais quand même euh, cinq, euh, cinq personnes et euh, qui étaient euh, toutes plus âgées que moi, d'ailleurs. Et ça me plaisait, hein? j'étais hyper dynamique, j'ai mis en place euh, pas mal de partenariats avec euh, des, des lieux culturels et sportifs euh, aux alentours. J'aimais ce que je faisais, mais je sentais que c'était trop et euh, trop intense. Et puis, il y a aussi ce côté euh, emploi saisonnier qui m'a qui, qui m'a interrogée où je me suis dit bon voilà c'est sympa mais euh, ça manquait de pérennité parce qu'en fait d'une année sur l'autre je, euh, je pouvais être amenée à travailler dans une autre auberge de jeunesse et du coup reconstruire euh, voilà reconstruire remettre en place des choses et, euh, et sur finalement ce laps de temps qui m'était euh, libre dans l'année euh, bah, autant j'en avais profité pour voyager et j'avais encore envie d'en profiter pour voyager mais voilà j'avais un petit peu plus envie de, de stabilité. D'accord, okay. Donc, euh, bah, comme j'avais fait euh, quand, quand je me suis requestionnée au moment de ma première année d'études en psychologie, je me suis dit, bon, euh, <rire> voilà, j'ai fait un peu comme ça, un, un autre bilan. Je me suis dit, euh, bon, voilà, un peu que, comment tu te vois dans les trois, euh, cinq prochaines années qui viennent, euh, vers quoi tu veux tendre Et... Euh, et euh, et, et voilà, et est ressorti encore cette notion du voyage, mais plus autour du, du questionnement de qui est, euh, qui est, que fait le voyageur, qu'est-ce qu'on cherche en voyage, euh, pourquoi on voyage, voilà. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais ce qui, te, ce qui est pour toi, c'est l'anthropologie, <rire> là, maintenant. Et euh, j'avais du coup aussi envie d'avoir un bac plus 5 à ce moment-là. Euh, voilà pour, pour me permettre d'autres enfin ouvrir d'autres portes ensuite et, euh, et finalement j'avais le, le bagage euh, à ce moment là parfait pour entreprendre un bac plus 5. donc j'ai postulé à, à trois masters en anthropologie, du tourisme et ou du voyage et euh, j'ai été retenue dans, dans deux et celui que j'ai sélectionné euh, était à la Sorbonne à Paris voilà d'où mon arrivée à Paris?
0: mais du coup euh, parce que j'ai vu ça à
1: l'anthropologie euh, moi
0: ma belle-mère pour raconter un peu ma vie ma belle-mère a fait euh, bah, il me semble que c'est un doctorat en anthropologie et, mmh. euh, et puis bon finalement elle est hôtesse de l'air donc euh, euh, de ce qu'elle me dit son diplôme euh, ne lui a pas servi en tout cas à obtenir son emploi et euh, de, des retours que j'ai eu moi quand euh, je cherchais ce que j'avais envie de faire dans ma vie les études d'anthropologie on me disait bah c'est beau, c'est super, mais ça n'a ça pas énormément de débouchés. Toi, qu'est-ce que tu pensais quand, as, quand tu t'es dit voilà, c'est ce que je dois faire Est-ce que tu avais des, une meilleure idée de ce que tu pouvais faire avec ça Ou euh, c'était juste suivre ton cœur et faire les études qui te, enfin, reprendre les études qui te plaisaient
1: Je pense que c'était les deux à la fois. C'était euh, effectivement reprendre les études pour tendre vers. Euh, d'autres d'autres postes par la suite c'était euh, euh, avoir un bagage aussi de plus de universitaire et de recherche et un peu moins peut-être euh, pratique c'était ouais élargir mes connaissances en tout cas euh, dans le dans l'univers le, dans du voyage et euh, ouais je, je crois pas par un aspect universitaire un aspect euh, théorique
0: D'accord. Et euh, j'ai bien
1: envie de parler un petit peu de la Sorbonne,
0: parce que euh, ce n'est pas une école qui, à laquelle j'ai postulé, qui m'attirait, etc. Mais euh, de ce que j'entendais, c'est une école hyper prestigieuse. Euh, quand on a envie d'y aller, on se demande est-ce que je vais être pris parce que euh, c'est hyper sélectif. Toi, euh, comment ça s'est passé pour toi Et enfin, euh, voilà, comment, donc déjà, comment ça s'est passé d'intégrer l'école et comment ça s'est passé ensuite euh, le cursus euh, dans l'école
1: bah écoute, à intégrer l'école, euh, j'ai rempli un dossier et puis j'ai été prise. J'étais euh, moi-même très surprise parce que c'était un master qui était assez sélectif. Hein. On était une vingtaine euh, avec des parcours complètement différents. On était une micro-poignée à venir, euh, enfin, voilà, avoir un parcours initial dans le tourisme. Euh, parce que c'était un master euh, anthropologie, euh, anthropologie du tourisme ouais. et, euh, et sinon il y avait aussi des, euh, des étudiants qui venaient d'une licence en sociologie d'autres euh, qui, qui étaient euh, même plus âgés, qui venaient de, de, de parcours différents mais qui avaient un bagage de licence déjà forcément pour intégrer le master euh, mais qui avait été plus sur une expérience de terrain, déjà, de recherche, un peu de journaliste. Il y avait une personne aussi qui avait fait des études, euh, enfin, qui était journaliste, et qui, voilà, qui voulait compléter son parcours euh, par l'anthropologie. Euh, et ça, ça a, été, euh, ça a été hyper riche de, de pouvoir euh, être avec, euh, avec toutes ces personnes-là et, euh, et, et dans cette diversité. Et du coup, si ça a un petit peu, je pense, euh, euh, ouais, euh, ça m'a mise en confiance, en fait, avec, euh, avec aussi... Euh, l'université et l'université de la Sorbonne où euh, voilà j'étais pas uniquement avec des euh, étudiants qui avaient un parcours euh, euh, qui avait un parcours euh, une, purement universitaire euh, en, en amont quoi d'accord voilà, donc on était assez euh, ouais, on, on était une petite promotion euh, très euh, très soutenante entre nous d'accord oui. génial et euh, le contenu
0: du, du master il était à la hauteur de tes attentes et il a oui, il t'a apporté ce que, tu, ce que tu recherchais
1: Oui, il était euh, au-delà de mes attentes, je pense. Euh, ouais, ouais, je m'attendais pas. J'ai énormément, énormément appris, euh, sur, euh, énormément appris pendant ces deux ans, euh, tant de par euh, les étudiants euh, que par euh, les recherches que j'ai menées parce qu'on avait euh, différents euh, temps de recherche en fait, au cours des, des deux années euh, puisque c'était un master professionnalisant. Euh, enfin la première année c'était recherche et professionnalisant et la deuxième année on, on, voilà, on choisissait notre branche donc moi j'avais pris le côté professionnalisant qui n'empêchait pas de toute façon de poursuivre un doctorat euh, recherche derrière euh, donc euh, c'était ouais, très très riche eu, euh, et puis on avait beaucoup d'intervenants qui, euh, qui, euh, qui venaient donc euh, ça a été riche et, et diversifié dans l'enseignement mm. D'accord. et tu as eu des stages j'imagine j'ai eu des stages, ouais. J'ai eu des stages et, 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 euh, et des temps de recherche. Et après, oui, j'ai fait des stages. Et là, j'avais fait des stages en, en agence de voyage spécialisée, euh, plutôt dans tout ce qui était euh, tourisme d'aventure et une agence qui s'identifie comme euh, tourisme ethnique, enfin comme proposant du tourisme ethnique, on va dire, euh, donc ça, ça me, ça me, voilà, ethnique, ethnologie, euh, ça m'interrogeait, ça me questionnait, ça me dérangeait, je crois Donc euh, j'avais envie de, de voir qu'est-ce qu'ils entendaient par là aussi Et, et voilà, j'ai fait aussi un stage chez eux, ouais D'accord, génial
0: Et du coup, tu sors de ce master et, euh, ben voilà, je vois la suite de l'histoire
1: <rire> <rire> Alors, je sors de ce master, euh, je sors de ce master par un stage un stage assez long, un stage euh, donc en agence de voyage. À ce moment-là, c'était une, une petite agence de voyage euh, qui est basée, euh, qui existe euh, encore, euh, qui est basée à l'île de la Réunion. Et euh, le, le gérant de cette agence avait lui-même fait des études d'anthropologie. Euh, je suis tombée sur cette agence en tapant euh, clairement dans Google euh, « tourisme, anthropologie, Inde ». <rire> euh, voilà et je suis tombée sur cette agence euh, voilà j'ai contacté euh, comme ça d'emblée j'ai expliqué mon parcours et euh, j'ai fait donc un stage euh, auprès de cette agence donc pas physiquement puisque j'étais pas présente à l'île de la Réunion à ses côtés mais euh, en fait sur la partie euh, terrain c'est à dire que euh, lui propose des voyages culturels c'est vraiment euh, voilà voyages culturels et euh, voyage anthropologique, on peut dire, euh, en Inde. Et il y avait une zone qu euh, 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 qu'il euh, euh, avait assez peu proposée, qui est la partie Himalayenne de l'Inde. Il l'avait assez peu proposée, mais c'est une zone qu'il voulait développer et qui l'intéressait. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était euh, très, euh, qui est très euh, familier de, de l'univers des montagnes, on va dire. Et donc, euh, bah, moi, tout de suite, ça m'a ça complètement parlé. Et il m'a mis sur... Euh, sur, euh, sur les voyages en Inde himalayenne. Et donc, j'ai accompagné ces voyages. Et, et du coup, j'étais présente dans, dans tout le processus, à la fois de, de la partie. Euh, je l'accompagnais dans la conception, après sur la partie euh, vente du voyage, commercialisation. Et puis, euh, c'est moi qui étais vraiment présente dans l'accompagnement sur place avec les guides et, euh, les, guides et les différents intervenants euh, du voyage. Et euh, aussi, là, j'ai mené tout un travail de recherche qui était en lien avec mon, mon sujet de, de mémoire, euh, sur, euh, enfin, qui était, euh, je ne me rappelle même plus du sujet exact, mais c'était vraiment euh, le lien entre les vo le voyageur et sa perception euh, du, du voyage euh, et, et des rencontres qu'il qu faisait. Voilà. Oui. Avec... Euh, tout un tas de, de, de questionnements et de déconstructions. Donc là, j'étais vraiment au cœur de, au cœur de, de ma recherche. Quoi. À la fois, euh, voilà, j'étais entièrement présente dans le voyage euh, tout le temps, âge 24, donc euh, je pouvais poser toutes les questions que je souhaitais, dans, que ce soit par l'observation ou par justement des questions, des interviews des voyageurs et aussi euh, des, des intervenants, donc des guides, des, de, de, de toutes les relations qui avaient. Euh, euh, au, au cours du voyage, de tous les acteurs du tourisme, en fait, qu'on hein, rencontre sur place. Mm. Ouais.
0: Euh, donc, du coup, tu termines ce stage avec, euh, avec toutes ces, euh, ces, ces nouvelles connaissances et cet enrichissement. Et euh, là, on est en quelle année,
1: alors Là, on est, euh, je crois qu'on est en 2015. Ouais, exactement. On est à l'automne 2015. Donc là, je soutiens, euh, je soutiens mon mémoire à l'automne. Euh, et euh, en fait j'avais postulé, euh, postulé en, en, à un doctorat d'accord euh, je ne sais plus si j'ai postulé à l'automne ou si j'ai postulé en juin en, en, enfin voilà quelques mois avant je ne me rappelle plus euh, et, euh, et ma candidature n'a pas été retenue en tout cas pour être financée mais j'étais libre, en tout cas, de, de, de partir dans cette recherche-là. Euh, chose que j'ai commencé à faire, euh, parce que je m'étais pris un goût euh, vraiment euh, voilà, pour, pour la recherche, mais la, et la recherche anthropologique qui est une recherche de terrain, euh, j'adore ça, quoi. Donc, euh, donc j'ai fait ça et je continuais à travailler euh, par mission, on va dire, enfin mission voyage, avec euh, cette agence avec laquelle j'avais fait un stage. Je venais de, de faire mon stage. Et du coup, j'ai réussi à entremêler les deux pendant, pendant plusieurs mois. Donc, euh, voilà, ça me permettait à la fois de, de financer mes recherches et, de, et, et ce que je faisais à travers le travail et les voyages me permettait d'alimenter ma recherche. Voilà, donc c'était top. Euh, ça, ça a duré quelques mois, voilà, l'automne et l'hiver 2015, début 2016. Et euh, tout début 2016, euh, j'ai euh, voulu postuler euh, en agence de voyage en me disant, voilà, là, je crois que vraiment la corde qui me… Oui, de, ah, une des cordes euh, que j'ai envie d'ajouter à mon arc, mais vraiment avec une, une belle expérience, une grande expérience, d'aller plus loin, d'être vraiment dans le au cœur d'une belle agence de voyage, une grande agence… Euh, parce que là, cette recherche, ça me paraissait pff, ouais, sans fin. Euh, voilà, Je ne sais pas trop où j'allais. Euh, et donc, du coup, j'ai postulé, euh, postulé dans trois agences et euh, j'ai été euh, rapidement contactée par une, une, une d'entre elles. Euh, et euh, et j'ai été, euh, été prise à l'issue de, de plusieurs entretiens quand même. <rire> d'accord ok
0: et, euh, et du coup là tu me dis ajoutes des cordes à ton arc est-ce que tu avais derrière la tête l'envie d'entreprendre déjà
1: je sais pas si c'était aussi clair que ça euh... mais en tout cas l'envie d'entreprendre elle, elle, elle est euh... oui je... la, la graine était, était, déjà posée, euh... était déjà posée en moi après je savais pas du tout quand est-ce que ça arriverait et, euh, et voilà, je faisais confiance à la route sur laquelle j'allais avancer et, et euh, donc, donc je n'avais pas d'idée prédéfinie à ce moment-là, mais, euh, mais oui, en tout cas l'envie le, d'entreprendre euh, dans, dans le secteur du voyage euh, avec, euh, avec toutes ces justement toutes ces cordes que j'avais euh, petit à petit euh, greffées sur l'arc euh, était bien là, ouais. D'accord. Ouais.
0: Et du coup, euh, de, cette, de cet emploi-là, dans cette agence de voyage, comment euh, t'en arrives à… Euh, du coup, j'imagine que c'est au cours de ce, cet emploi-là que tu développes ton idée d'avoir ta propre euh, agence de voyage, d'ajouter le yoga à tout ça, etc., le bien-être ou, euh, ou plus tard encore
1: oui, 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 ça a été au cours, mais plutôt euh, vraiment sur la… En, en fait, j'ai travaillé dans cette agence pendant euh, trois ans et demi. Oui. Euh, et vraiment, je pense que c'est apparu au… Oh, c'est apparu de manière assez naturelle au bout de deux ans peut-être. Enfin, voilà, vraiment sur la, la deuxième partie euh, de cette expérience. Euh... Comment c'est apparu vraiment En fait, ça a apparu d'un constat. Euh, moi, je créais des voyages sur mesure pour cette agence et j'étais spécialisée donc sur le. On était tous spécialistes par pays. Moi, j'étais spécialiste sur l'Inde et, euh, et tous les pays de la zone himalayenne. Voilà. Euh, donc, ce que, ce que j'aimais vraiment, c'était ce côté et que j'ai découvert à ce moment-là par cette expérience, c'était ce côté euh, sur mesure, vraiment concevoir un voyage pour euh, une personne ou deux personnes, puisque c'était du voyage individuel et, euh, et tout créer de A à Z, voilà, sélectionner euh, enfin, des hôtels qui faisaient partie de la sélection de, de l'agence, et, et, euh, mais, mais en fait, de tout d'assembler en fonction de, de la enfin, du, du client. Ouais, en fonction de, on, on, on faisait comme un, un entretien en fait avec avec le client et on déterminait euh, voilà qu'est-ce qu'est-ce enfin, qu qui qu'est-ce qui allait lui plaire, qu'est-ce qui leur le combien de temps, etc. Donc c'était un petit peu ce côté de, de chiner euh, et lui faire un voyage très très adapté sur mesure qui me plaisait, euh, mais dans les euh, dans dans les activités, dans les expériences qu'on qu proposait, c'était des expériences euh, incroyable, mais, euh, mais moi, comme je travaillais sur la destination Inde, naturellement, euh, j'avais quand même à moi qui venaient des personnes, et ça, je l'ai constaté au fil des mois, de plus en plus, qui s'intéressaient euh, au yoga et qui parfois venaient en me disant, moi, je, veux, je demandais toujours pourquoi est-ce que vous voulez aller en Inde, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Et, euh, et revenaient, euh, oui, bah... Euh, voilà, j'ai envie de faire du yoga, je fais du yoga et ma prof m'a parlé que Donc, du coup, j'ai connu cette zone, et etc., etc. Et j'aimerais dans mon voyage faire du yoga. Et, euh, et quand je faisais les recherches pour ces clients, euh, pour pouvoir leur proposer des, des cours de yoga euh, au cours de leur voyage, bah, très souvent, j'étais déçue parce que c'était du yoga euh, qui était proposé dans les hôtels, euh, donc par des professeurs effectivement indiens, mais en tout cas, qui étaient souvent sur une une proposition de, de cours pour débutants, on va dire, et qui, euh, voilà, qui, qui s'adapter, en fait, qui se suradapter euh, à, à une personne qui euh, pouvait aussi avoir déjà bien expérimenté le yoga. Et là, on était quand même euh, déjà bien avancé dans le, on va dire, l'essor du yoga euh, en France. Et, euh, enfin, voilà, juste pour faire un petit aparté, moi, comme je te disais, je suis à Paris depuis sept ans et j'ai vraiment vu la croissance, euh, l'essor du yoga et la montée en puissance des studios euh, je ne sais pas, je les, je les ai pas répertoriés malheureusement quand je suis arrivée à Paris mais euh, là aujourd'hui c'est incroyable le nombre de, 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 de studios qu'il y a, après c'est aussi je pense que moi je fais un gros focus là-dessus mais euh, bon, quand même et, euh, et, et voilà, et c'est vrai que je n'arrivais pas en fait du coup à répondre aux attentes euh, aussi bien que je l'aurais souhaité euh, à, à ces personnes qui avaient cette demande-là voilà, euh, et c'est vrai que ça c'était, ça a été, euh, c'était assez frustrant, et, et c'est un, je, ouais ça ça a été un, un, un premier constat que, que j'ai fait. Euh, et deuxième constat, c'est que euh, on était vraiment sur du voyage très très culturel, et, euh, et en fait, euh, enfin je, je me disais mais on, on, finalement pourquoi qu'on, pourquoi est-ce est qu'on voyage, quel est l'objectif du voyage? Euh, et en tout cas, un des objectifs une des, pour moi, c'est voyager aussi pour se rencontrer soi-même, ou à la rencontre des autres et de, de l'ailleurs, pour se rencontrer aussi soi-même. Et, euh, et, et, et comment est-ce que... Enfin, à travers quoi Oui, OK, on, on va faire des activités, on va réfléchir, etc. Mais peut-être aussi des moments, voilà, se poser, faire du yoga ou rencontrer, euh, euh, rencontrer des prendre le temps en fait, de rencontrer des personnes qui vivent sur place et qui ont une vraie activité et une activité aussi en lien avec euh, des thérapies holistiques, le bien-être, etc. Mais aller plus loin, pas euh, uniquement euh, voilà, recevoir un massage ayurvédique dans le sud de l'Inde parce que euh, voilà parce que c'est tendance, on va dire, mais finalement, bah, qu'est-ce que l'Ayurveda, comment est-ce qu'on peut apprendre, comment est-ce qu'on peut euh, ouais, faire un voyage où on va aller à travers ressentir en fait ces, ces médecines aussi de, qui nous viennent d'ailleurs. D'accord. Mmh.
0: Et euh, j'ai juste une petite question par rapport au yoga. Les constats que tu faisais à ce moment-là, c'était vraiment juste en tant que euh, Justine, organisatrice de voyage, ou est-ce que tu pratiquais aussi le yoga Est-ce que tu t avais aussi cette problématique-là personnelle Ou euh... On oui. ouais, oui, n'a oui, oui, pas, je... pas parlé du coup non, de, oui. ça, de quand tu t'es mise au yoga, quand euh, tout ça.
1: Euh, ouais, et
0: comment comment c'est venu ça dans ta vie
1: effectivement euh, je me suis, enfin les premiers cours de yoga que j'ai pris euh, c'était un petit peu avant mon voyage en Inde euh, après j'ai pratiqué dans le cadre de mon voyage voilà je, je recherchais ça aussi hein. euh, donc j'ai pratiqué euh, pendant mon voyage et après euh, quand je suis revenue, euh, voilà alors j'étais assez nomade à ce moment-là donc euh, donc, c'était assez difficile d'aller de, suivre des cours avec une régularité, le même professeur, etc. Mais en tout cas, ça m'a permis de, de tester, justement, plein de professeurs, plein de lieux, plein de types de yoga, déjà. Donc, oui, et j'ai commencé à avoir une pratique vraiment régulière quand je, suis, quand je me suis installée à Paris. Donc, dès, mes, dès mon année de master, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Du coup, euh, tu en es là,
0: tu travailles dans cette agence de voyage, il euh, y a des choses qui te, voilà, qui te posent un petit peu euh, problème. Et euh, donc là, tu te dis… En fait, c'est ce avec ces constats-là que tu te dis euh, « bah, Tiens, bah, je vais le faire moi-même alors, <rire> je vais faire ma propre agence de voyage. » Ou « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu penses euh, ?» Comment vraiment tu te dis « Ok, je vais créer mon agence de voyage euh, avec, en répondant à ces problématiques-là, etc. »
1: alors je pense que je rencontrais pas de problème mais c'était plutôt des, ouais, je, des des questionnements. Euh, j'avais pas de problème parce que j'aimais vraiment euh, j'aimais vraiment ce que je faisais. Je pense que j'avais simplement atteint euh, le bout en tout cas de ce que de ce que j'expérimentais. Je, on va dire, euh, donc euh, je commençais à, à m'ennuyer, en tout cas dans le poste que j'avais, j'avais vraiment cette volonté d'aller plus loin, de, 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 de concevoir davantage les voyages et d'être un peu moins sur la partie euh, commercialisation, ouais. euh, j'étais vraiment sur, euh, sur, sur les deux, hein, sur la fin, mais voilà, j'étais encore trop sur la commercialisation, je voulais être plus sur la production, euh, donc je pense qu'il y, eu, euh, y, y a eu ça euh, je me suis euh, formée au yoga aussi euh, sur la dernière année ou les 18 derniers mois je ne me rappelle plus euh, et donc j'ai passé un teacher training en, en yoga euh, j'ai fait ah, une partie en... c'était vraiment juste oui. pour toi. Ouais, c'était à titre personnel. en fait, j'ai eu euh, à, 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 à mesure de pratiquer le yoga, euh, et ça, je pensais vraiment que ça ne m'arriverait. Enfin, euh, quand j'ai commencé le yoga, c'était pas du tout dans la, la vocation d'enseigner un jour. Et euh, là, j'ai eu envie de. En fait, je crois, ouais, j'ai eu envie de faire ce training pour déjà euh, percer un peu plus l'univers du yoga, pas d'être juste élève, mais de voir, euh, voilà, finalement. Quel voilà qu'est ce qu'ils reçoivent comme enseignement euh, voilà d'avoir un petit peu un, un horizon plus large et puis j'avais envie finalement de de, de permettre à d'abord des proches et puis enfin oui ça a fait commencer par ce ressenti là en fait à des proches de, de leur enseigner le yoga en fait euh, voilà, de leur dire Mais oui, venez avec moi, ça, ça fait du bien, c'est génial, etc. Ça va vous ouvrir des portes. Et, euh, et je ne me sentais pas assez, euh, pas assez euh, crédible avec juste moi, ma pratique. Et donc, je voulais recevoir aussi ce, ce package d'enseignement pour pouvoir trans mieux transmettre. Euh, et, euh, et en fait, au cours du training, j'ai eu envie d'enseigner de, vraiment le yoga. Euh, donc, sur ma dernière année, ouais, sur mon année et demie, en fait, euh, parce que j'avais commencé à enseigner un petit peu, euh, je n'étais pas encore diplômée du, du training, euh, mais en tout cas, sur la dernière année où j'étais diplômée, en plus de mon travail à l'agence, euh, j'enseignais je, le yoga. Hmm.
0: D'accord.
1: J'enseignais le yoga.
0: OK. Et du coup, euh, cet emploi à l'agence, comment ça se termine
1: Enfin, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, dans le sens où, dans ma tête, ça a été quand même un... un un long processus où, où comme je te disais j'avais vraiment envie de d'aller plus loin en tout cas dans mes missions et, et je me sentais freinée donc déjà je leur en ai fait part euh, ça a été euh, ça a été très bien entendu il y a eu des euh, des euh, on va dire des pas mal de choses qui ont été mis en place pour que pour que pour répondre en tout cas à mes à mes attentes mais après euh, voilà il y a aussi les les attentes, les résultats de, de l'entreprise qui font qu'il y, y a eu comme une… Voilà, c'était difficile, en fait, de, de, de pouvoir aller plus loin. Et, et, et en fait, moi, dès que j'ai perçu vraiment que j'ai pu palper ça, c'était difficile de, comment dire, j'avais l'impression d'être face à un mur et plus à plus à décaler le mur. Donc, euh, là, je crois qu'à ce moment-là, je, je suis partie vraiment avec, le, avec mon projet de, de créer mon agence de voyage en tête. Hein. Je suis, je, mon, mon, mon projet était déjà, euh, était déjà un, un, installé dans ma tête. Je ne suis pas partie euh, en me disant, je pars, je verrai bien. Enfin, donc, euh, donc, ça a été un processus qui s'est fait en… Je ne sais pas comment dire en… Ouais, en miroir, en fait. Il y avait à la fois ce frein et à la fois, du coup, ce projet qui, qui, qui naissait, qui émergeait, enfin, qui se structurait à l'intérieur de moi. Et euh, peut-être un projet, d'ailleurs, que j'ai j'essayais de, de, de faire passer au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais. Euh, il y a eu vraiment ça. Et, et voyant que, en fait, je n'allais pas pouvoir y arriver, je, je me suis dit, bon, bah je n'ai pas le choix que d'y arriver toute seule. Et donc, de, de se faire confiance et de se dire... Euh, Ouais, voilà. voilà, voilà ton bagage, voilà ton, tes expériences, voilà où t'en es, fais-toi confiance et, euh, et vas-y et voilà, donc je suis partie en, en, en très bon terme euh, de cette entreprise où, voilà, ça, ça s'est très bien passé, euh, ça a été tout, quand même un peu, euh, enfin voilà, c'est vrai qu'on on passe trois ans, plus de trois ans dans une, dans une entreprise, euh, on s'attache, enfin voilà, c'était vraiment… Euh, c'était de belles années, quoi. Donc, je ne suis pas partie euh, en claquant la porte. Euh, voilà. Vraiment, c'était aussi pour, pour moi aller au plus près de mes aspirations. D'accord. Me
0: du coup, euh, là, je t'imagine, tu prends ton petit carton, <rire> tu t'en vas. Euh, et le lendemain matin, euh, fin, concrètement, qu'est-ce que tu fais J'imagine qu'à ce moment-là, euh, tu touches le chômage, du coup,
1: quand même. Oui. Ouais. Alors, pas... Tout de suite, tout de suite, parce qu'il y a quand même un petit délai. Mais tout de suite, tout de suite, euh, quand tu me parles des cartons, effectivement, je suis partie avec mon carton. Je suis partie en plein mois d'août. Je suis partie en plein week-end du 15 août. <rire> Donc ça, ça n'a pas été forcément hyper confortable parce que c'est une période où il y a un peu, euh, voilà, on, un peu personne. On passe un peu en catimini euh, la porte. Euh, et en fait, euh, la veille, j'ai ramené effectivement mes cartons chez moi. Et, euh, et le lendemain je suis retournée travailler et avec une valise et euh, en fait le soir même je suis partie euh, j'avais un vol pour New York avec, euh, avec une amie voilà. ah, donc je suis partie, le lendemain matin en fait si tu veux je me suis réveillée à New York donc c'était un départ euh, ouais, je... et, et ça je sais même plus si j'avais organisé ce voyage avant de savoir si je partais ou, voilà, je, je m'en rappelle plus mais en tout cas voilà, j'ai voyagé au états unis canada pendant une quinzaine de jours. Et après, euh, après on était au mois de septembre. Effectivement, j'ai fait des démarches pour, euh, pour le chômage. Oui, tout à fait.
0: C'est pas plus mal, n'empêche, ce voyage, quand tu t'en vas, au moins, ça te permet de fermer un peu les yeux pendant un petit temps.
1: Oui, c'est ça. De faire euh, redescendre, d'être de, de, tout de suite dans autre chose. Ouais. Ouais, parce que je pense que sinon, je me serais réveillée quand même... Euh, le lendemain, en me disant euh, où je vais, où je ne vais pas, comment je fais, par quoi je commence. Enfin, ouais, non, non, c'était très bien, très bienvenu. Mm. Okay. Du coup,
0: euh, donc, quand tu rentres au mois de septembre, voilà, tu fais tes démarches pour avoir le chômage. Donc, après, tu touches le chômage, donc tu te dis que quand même, tu as un petit temps euh, pour, euh, pour travailler sur ton projet. Euh, donc, qu'est-ce que tu fais maintenant pour euh, travailler sur ton projet Quelles sont les premières démarches que tu entreprends Et euh, Voilà. <rire>
1: Alors, les premières démarches que j'entreprends, je mets tout à plat, mes idées déjà. Euh, je pose Ton aussi.
0: La... C'était déjà ça
1: C'était déjà Pardon ce que
0: propose aujourd'hui Ton idée de départ, du coup, c'était déjà ce que tu proposes aujourd'hui
1: Oui, ça s'est euh, affiné et ça s'est, euh, on va dire, euh, réagencé euh, par rapport au contexte aussi. <rire> Euh, donc ça s'est réadapté par rapport au contexte plutôt, euh, mais en tout cas le oui le socle du projet les oui le socle du projet est inchangé par rapport à ce que je propose aujourd'hui ouais, effectivement.
0: Okay.
1: Je, je mets à plat voilà mes idées on va dire toute la partie euh, concept et de l'autre je mets à plat tout ce qui me fait peur et tout ce que je sais. À moins faire, on va dire ou ce me, ouais, tout ce qui me fait peur euh, à savoir business plan, comptabilité euh, euh, comment faire un site internet euh, à quel moment faire un site internet enfin voilà, donc il y a toute la partie on va dire plutôt concept, création qui est, euh, qui est là et que j'essaie de structurer quand même euh, et puis euh, toute la partie plus euh, on va dire euh, ouais, euh, démarche quoi, organisationnelle Ouais, comment faire, comment monter une entreprise, euh, voilà. Mais en tout cas, l'envie de, de, de savoir que pour proposer ce que je souhaite proposer, il faut aussi qu'au-delà qu de monter une société, il faut que je, je monte une agence de voyage. Ça, c'est quelque chose, de toute façon, que je savais depuis, euh, depuis euh, que j'ai commencé mes études dans le tourisme. Hein. C'était difficile de passer, euh, de passer outre ça, quoi. Mm. Et du
0: coup, toute la partie qui te fait peur, le business plan, etc., euh, pour ça, tu vas peut-être euh, à la chambre du commerce ou comment tu te débrouilles avec ça
1: Exactement. Alors, au début, non. Au début, je me dis, bon, je, vais, je vais me débrouiller toute seule, <rire> j'ai besoin de personne. Euh, et puis, bon, je me rends très, très vite compte que, que comme je veux avancer rapidement, euh, j'ai besoin d'un accompagnement et qu'un accompagnement me sera. Euh, bénéfique, on va dire. Donc, euh, oui, oui, je prends contact avec la Chambre de commerce. J'ai fait un accompagnement de... Je ne sais plus combien d'heures j'ai fait, mais en tout cas, c'était un accompagnement initial de 10 heures. Le okay. programme euh, entrepren, entrepreneur... Euh, comment ça s'appelle Programme leader, entreprendre leader ou quelque chose comme ça. Okay. Euh, je suis tombée sur une, une conseillère qui a été fabuleuse, vraiment, et qui m'a permis d'avancer euh, hyper rapidement. Parce que... Euh, j'ai travaillé sur la structuration du concept, on va dire, euh, à l'automne, sur les mois de octobre-novembre. J'ai travaillé après tout de suite avec une graphiste sur euh, voilà le, le logo, la charte graphique, etc. Ça, ça a été plié en un mois. Mm -hmm. Et après, euh, je me suis dit bon bah ok, maintenant il faut que tu lances ta société, que tu fasses ton business plan, etc. Et ça, euh, en fait, quand j'ai pris contact avec la chambre de commerce, ça devait être début décembre. Et, euh, et en fait, je m'étais donné comme objectif que fin janvier, euh, fin janvier il fallait que j'ai créé la société et que voilà quoi en fait. Et euh, au début, à la chambre de commerce, alors elle me dit oui, donc il faut voir, euh, euh, il, il va falloir aussi que vous trouviez un comptable, il faut regarder les banques, il faut tout ça, tout ça, tout ça. Et en fait, euh, vraiment en un mois, tout le mois de janvier, euh, j'ai fait que ça, j'ai fait que ça, que, que toutes ces démarches là donc j'ai appris énormément vraiment c'était parce que je voulais je voulais ouais, tout comprendre et c'était pour moi enfin le jargon de la comptabilité c'est quelque chose qui était qui était ouais qui était qui était qui était, qui était nouveau quoi
0: mmh. Ok. Euh, du coup, euh, avant de poursuivre, j'aimerais te demander, est-ce que tu as envie, si tu le souhaites, je pense que ça peut intéresser certaines, 1, 2, 3, certaines personnes, euh, si tu souhaites partager euh, le nom de, ta de ton ou de ta graphiste, par hasard
1: mm -hmm. Alors, c'est une graphiste indépendante. D'accord. Euh, donc, elle s'appelle Juline. Euh, Juline Labrié. Voilà. Et euh, j'ai... Ouais, allez, à l'étape. D'accord, génial. Je mettrai, je vais chercher,
0: je mettrai euh, ces liens en description. Euh, j'aimerais savoir, du coup, cette, euh, dans ce programme-là, Leader, concrètement, du coup, elle t'a aidé à euh, faire ton business plan et euh, elle t'a dit ce que tu t avais à faire, en fait, par la suite, à qui tu devais t'adresser, etc. C'est ça
1: Oui, c'est ça. Okay.
0: D'accord. Du coup, euh, j'aimerais savoir comment tu as fait pour choisir ton statut juridique, quel statut juridique tu as pris et pourquoi, du coup
1: alors bah, donc ça c'est aussi euh, une je pense que ça a été la plus grosse partie sur laquelle la chambre de commerce m'a accompagnée euh, parce que c'était un, un énorme sac de nœuds et c'est quand même quelque chose qu'il faut euh, ouais, qui, qui est vraiment à considérer quand on crée une société de enfin voilà faut faut quand même passer un peu de temps sur euh, quel choix de statut juridique mmh. moi ma société c'est une SASU de toute façon j'avais pas non plus un choix qui était euh, incroyable. Hein. J'avais le choix entre une, une SARL et une SASU, puisque j'étais toute seule déjà. Euh, donc, ça, voilà. Enfin, la SASU, c'est une SAS, mais euh, individuelle. Euh, et après, c'est le, euh, avec les différents régimes, euh, régimes sociaux, euh, quelle place on veut se donner dans le, au sein de l'entreprise, euh, comment, euh, voilà, le jour où éventuellement on a des associés, comment ça se passe, des salariés… Euh, et, puis, euh, et puis après il y avait le lien aussi avec l'agence de voyage où il fallait que j'ai euh, un, euh, un, euh, un certain statut et pas un autre aussi mais j'ai eu quand même deux choix et euh, ouais, j'ai choisi celui de la, de la SASU
0: D'accord, ok, génial Bon ça on va parler un peu de tes comptes après d'abord j'aimerais parler euh, de ben, concrètement voilà, tu crées ton entreprise là il faut que tu trouves des clients peut-être ou il faut d'abord que tu fasses tes propositions de, de voyage je ne sais pas comment euh, comment ça se passe.
1: Euh, il faut déjà que je fasse les propositions de voyage quand même pour avoir, euh, ouais, pour, pour, avoir euh, pour avoir matière, pour avoir une offre, une offre à présenter. Euh, alors, euh, comment je crée mon offre euh, Enfin, quand je crée mon offre En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je m'étais donné le mois de février et de mars pour créer mon offre euh, avec des premiers voyages au printemps donc le premier Voyage avait lieu au mois de mai 2020 euh, et en fait je m'étais dit voilà, ok c'est deux mois tu as jusqu'à fin mars pour, euh, pour travailler sur ton site internet et ton contenu et ta première offre printemps-été euh, c'est euh, passé le Covid à ce moment-là, euh, vraiment j'étais en plein dedans j'étais en train de faire les démarches d'agrémentation de, de, de l'agence de voyage euh, que j'ai stoppé un petit peu, parce que quand on... Ouais, <rire> je me suis dit, mais... Enfin, jamais le, le monde du voyage a été euh, bousculé de la sorte, quoi. Les, les frontières qui se ferment. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, quoi Donc, en fait, je n'ai jamais douté de, de mon projet. Absolument jamais. Et pendant, du coup, tout ce premier confinement, j'ai euh, créé mon offre et travaillé sur mon site Internet. Donc, finalement, comme convenu, mais de manière un petit peu en décalé et différemment, euh, dans le sens où tout ce que j'avais envisagé, euh, enfin, pas tout, mais on va dire une bonne partie de ce à quoi je tendais comme offre sur, euh, sur le printemps, sur l'été et sur l'automne 2020, euh, n'a pas pu se faire comme ça. Donc, je me suis euh, orientée uniquement sur la France, en me disant « je vais proposer des choses sur la France cet été ». Voilà, ne sachant pas euh, vraiment où on allait, parce que quand j'ai proposé cette offre, enfin, quand j'étais plutôt sur la création de cette offre, c'était euh, fin mars, début, enfin, le mois d'avril, et je contactais des propriétaires euh, de maisons d'hôtes qui me disaient, euh, enfin, avec qui j'ai pu avoir vraiment de, de superbes discussions, et avec qui on a vraiment noué des liens, donc c'est ce que je, je cherche aussi quand je, quand je sélectionne les lieux. Euh, mais euh, voilà, personne ne savait euh, où on allait, est-ce qu'on allait pouvoir faire ses voyages toutes les réservations s'écroulaient, <rire> donc c'était assez, euh, assez déstabilisant. Mais euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je crois que j'ai, je ne sais pas, j'essaie de, de me revoir à, à l'intérieur au mois d'avril, mais perçue, je n'avais pas de doute sur l'été, en fait. D'accord, ok. Je n'avais pas du tout de doute sur l'été, donc j'ai monté une offre pour l'été. ouais. ouais. et euh, le site internet est sorti début juin. Donc euh, voilà, après le confinement, euh, au déconfinement, et, euh, et avec une offre sur l'été, euh, trouver les clients, bah, effectivement, c'était la, la mission qui suit. Euh, euh, trouver les clients, euh, ça s'est fait beaucoup par le, par le réseau, euh, par le réseau, par Instagram, donc pas mal. Euh, après. Euh, Instagram, bah, je, je développe tout toute seule, donc euh, ça, prend, euh, ça prend beaucoup de temps. J'ai utilisé aussi le temps du confinement bah, pour essayer de me faire connaître, mais à ce moment-là, je n'avais pas le site internet, j'étais en création de ma première offre, donc euh, ce n'était pas évident non plus de jongler avec tout ça. Euh, J'ai mis en place pendant, pendant cette période de, de premier confinement aussi des, des voyages immobiles, donc où je faisais intervenir euh, différents, enfin, euh, en fait, des thérapeutes et des intervenants qui allaient intervenir sur les voyages de l'été. En, pas, pas tous hein, mais certains et, euh, et du coup voilà pour aussi faire, venir, euh, faire connaître en fait ma page la euh, yoga sur Instagram et du coup après euh, relayer avec le site euh, etc mm. d'accord
0: et,
1: euh, les premiers clients du coup se sont inscrits euh, se sont inscrits en juin j'ai eu mes, ma première inscription en juin ouais, quelques jours après le lancement du site internet génial
0: ok et ça euh, peut-être que tu as suivi une formation en parallèle pour euh, que ça soit du marketing de la compta ou autre chose pour euh, l'entrepreneuriat après tu as suivi une autre formation ou euh, non
1: non je n'ai pas suivi d'autres formations j'ai suivi une petite formation très rapide sur le, la, enfin, la ouais, sur les réseaux sociaux on va dire euh, l'hiver dernier donc c'était sur janvier février 2020 mmh. D'accord, ok.
0: Du coup, euh, tu as tes premiers clients, tu avais. Euh, oui, j'imagine que tu avais euh, un minimum et un maximum de personnes qui pouvaient venir à tes voyages.
1: Mm -hmm. voyages ouais. Mes voyages, c'est du, du très petit groupe, donc entre 6 et 10 participants. Ouais. Euh, donc, j'avais bah, pas besoin de beaucoup de monde pour le faire, mais quand même suffisamment. Euh, et le, le premier voyage, il y a eu euh, bah, 6 participants. D'accord. T'en as oui. fait combien cet été
0: euh, l'été dernier du coup en, en ai fait Trois. Trois et, ouais. et les suivants ça s'est passé comment
1: Et ben, c est, c est, les trois se sont extrêmement bien passés. Et t'en avais que...
0: prévu trois ou
1: Ouais quand j'ai fait le lancement du site effectivement il y en avait trois après j'en ai ajouté deux euh, assez rapidement. Euh, en, en fait sur la période de l'été j'étais dans euh, dans les, dans les... Dans, dans le, le voyage pur et dur, et aussi dans, le, dans concevoir une autre offre, tout en tenant compte des différents paramètres et de l'avancée du contexte. Donc, j'ai fait des choses qui aussi, enfin, j'ai mis en ligne aussi des voyages qui n'ont pas pu se faire, que j'ai décalés. Euh, notamment des voyages là que j'avais mis en place pour euh, octobre,
0: oui.
1: le, la période des vacances de la Toussaint. Euh, là, j'avais un séjour dans la région de Marseille, et un autre dans la région de Bordeaux. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais ce sont les deux premières villes qui avaient été euh, un petit peu visées, entre guillemets, euh, euh, je ne sais plus, fin septembre, début octobre, quand il y a eu les premières restrictions euh, en termes d'horaire, de fermeture de restaurants. Voilà, le, le premier, c'était Marseille. Et là, je me suis dit, euh, bon, OK, super, <rire> Marseille-Bordeaux, c'est les deux que j'ai mis. Bon, euh, donc du coup, c'était hyper difficile de communiquer euh, de communiquer fa face à, en même temps, ces restrictions. J'avais vraiment le, la sensation d'aller à contre-courant, pour le coup, euh, pleinement. Euh, et puis après, bah, tout s'est enchaîné. De toute façon, euh, les mesures de plus en plus restrictives et puis, euh, et puis euh, le, la sensation d'un confinement qui allait, qui allait arriver. Et du coup, les vacances de Toussaint, j'ai dû annuler, euh, annuler et reporter à nouveau les séjours. D'accord,
0: ok. Et du coup, dans, dans ces cas-là, comment ça se passe Tu rembourses ou tu fais un… Donc, un, tu donnes un coupon ou comment ça se passe
1: Alors, j'avais pris le. enfin J'avais fait le choix vraiment de, de rembourser les personnes qui s'étaient inscrites. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. Et euh, une personne euh, m'a dit qu'elle, elle préférait avoir un avoir. Donc, euh, voilà, pour, pour euh, j'ai fait un avoir. Mais sinon, euh, non, aujourd'hui, je suis vraiment plutôt dans une dynamique de, de proposer des avoirs euh, suite au, au report, quoi.
0: D'accord. Et euh, du coup là, on est d'accord, surtout en ce moment, euh, les voyages, c'est que euh, concrètement, tu peux que exploiter la saison, enfin euh, l'été, finalement. Euh,
1: non, moi j'étais hyper optimiste. <rire> j'étais hyper optimiste au mois de novembre, malgré les reports des voyages de, de, de l'automne. Euh, je me disais euh, c'est bon, en tout cas, euh, là. Euh, hiver 2021, tu vois, après Noël, ça sera, ça sera parfait. Alors, pas parfait pour des voyages lointains, pas parfait pour des, des échappées, peut-être comme j'ai pu le faire cet été, d'où les restrictions, etc. Mais en tout cas, euh, j'ai pensé parfait pour lancer euh, mes journées d'escale. Donc, euh, les escales, ce, ce que je propose, ce sont des journées de voyage, vraiment où il n'y a pas de nuité, euh, où on est vraiment sur, sur une expérience culturelle et et, euh, et de, de pratiques holistiques de bien-être euh, et, euh, et donc les premières escales j'en ai monté 7 euh, pour qu'elles aient lieu donc à, à Paris à partir de fin janvier voilà. et puis ben là j'ai dû euh, tout annuler tout annuler donc euh, les prochains voyages euh, écoute j'ai passé un début d'année euh, 2021 assez euh, à, à beaucoup m'interroger euh, je pense que mon optimisme en a pris un, un petit coup mais, ouais. euh, mais il est toujours là quand même euh, à me dire c'est fou quoi en fait euh, on peut même pas voyager une journée dans Paris quoi, <rire> parce que les restaurants, enfin du coup moi j'ai besoin du support des restaurants, des lieux culturels euh, voilà pour qu'il y ait en fait cette itinérance aussi dans, dans la ville euh, et, et même ça je peux pas le faire et, et je me suis sentie mais, complètement bloquée à me dire mais quand est-ce que, que je vais pouvoir vraiment proposer ce que je souhaite, quoi à quel moment et, et dans toute cette incertitude ben, est-ce que je, je propose, est-ce que je mets en ligne en tout cas les, les, les projets les produits, les échappées de de cet hiver, du printemps que dont j'ai décalé les dates donc oui c'est le cas, il y en a certaines qui sont en ligne que j'avais de toute façon de l'automne décalé naturellement au printemps mais ça c'était pas, euh, j'ai pas fait ce, ce report euh, uniquement en fonction du contexte j'ai fait aussi ce report parce que pour moi euh, voilà, un, un, une échappée qui a lieu en bord de mer et qui, sur laquelle on a prévu certaines activités je pouvais pas la mettre en plein hiver voilà, il fallait naturellement que je la décale quand même au beau jour donc ça j'ai fait aussi des reports voilà, sur le printemps mais c'est vrai que, que ouais, au, au mois de janvier je me suis dit euh, comment faire quoi, quand, et, et quand le faire et, et aujourd'hui on, on en est encore là euh, mais voilà donc là je suis en train de, de travailler sur l'offre printemps-été sur des échappées euh, en France parce que pareil fin décembre je me disais je vais ouvrir à, au pays de l'Europe du Sud en tout cas euh, mais euh, mais là j'y vais j'y vais à tâtons j'y vais à tâtons pour pas perdre trop d'énergie en fait et, et, et proposer euh, voilà proposer quand ce, dès que ce sera à nouveau possible aux, aux personnes de vivre des expériences et finalement euh, où qu'elle soit c'est pas trop le c'est pas trop le problème quoi c'est plutôt euh, les vivre quoi quand voilà donc voilà et puis les escales je les décale au printemps aussi voilà donc en tout cas avant le mois d'avril je ne propose pas de véritable voyage mobile peut-être un quand même là que je vais lancer pour la fin de l'hiver d'accord ok voilà
0: maintenant j'aimerais parler un peu de l'aspect financier avant de passer aux questions de la fin parce que l'heure tourne un petit peu euh, du coup euh, l'aspect financier d'abord j'aimerais parler euh, j'aimerais savoir comment tu fixes tes tarifs
1: comment je fixe mes tarifs alors euh, moi quelle que soit la durée du voyage c'est à dire euh, qu'il soit d'une journée ou de 15 jours ou de plus euh, j'inclus tout 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 est inclus c'est à dire que ça ça fait vraiment partie du concept que les, euh, les participants lâchent complètement prise et se laissent justement porter et, euh, donc, euh, tout est inclus, c'est-à-dire euh, bah, l'hébergement naturellement, mais euh, toutes les activités qu'on va faire, même s'il y a un, un ticket de bus, une entrée à un musée, euh, tous les restaurants, parce que comme ça, j'ai sélectionné, euh, dealé avec les, les restaurants où on va aller, j'ai choisi la table, enfin, tout. Euh, donc, euh, c'est donc, vraiment un package tout, tout inclus. Voilà. Euh, donc, euh, je travaille avec des hébergements qui sont des maisons d'hôtes qui sont euh, assez... Euh, une sélection assez haut de gamme des hébergements, euh, donc déjà ça me permet d'avoir un, enfin j'ai un, comment dire, quand même une fourchette, mais euh, déjà un, un tarif, un bloc hébergement tarifaire euh, qui, qui est là. Et après j'ai euh, une, 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 partie qui est attribuée aux activités, euh, une partie qui est attribuée aux intervenants, et puis après une partie qui est, euh, qui est la marge de, des voyages. Mmh. Grosso modo, pas.
0: donc du coup euh, tu te donnes toi-même un budget finalement, tu te fixes un prix et tu te donnes un
1: budget ou tu... ça va ouais, plutôt par euh... bloc en fait, par, par, par module en fait de, tu vois la partie hébergement la partie accompagnement et la partie activité mmh. euh, mais effectivement je me fixe un budget dans le sens où euh, où en fait j'ai idée de par rapport à ce que je recherche combien ce que ça va coûter d'accord Okay. pour arriver toujours à un tarif euh, journalier, parce que c'est ça qui me qui m'oriente me, qui en tout cas, euh, qui soit euh, quasi identique pour, euh, pour tous les voyages. D'accord, ok, génial.
0: Bon, après, euh, tu l'as dit à un comptable, du coup, tu lui envoies tous les mois finalement euh, tes factures, etc. tes comptes, mm -hmm. etc. Mais toi, personnellement, comment tu gères Enfin, personnellement, mais dans ton travail. <rire> comment euh, tu gères euh, tes comptes Est-ce que tu utilises juste un petit tableau Excel Est-ce que tu as un logiciel Un site Internet Je ne sais pas.
1: Un tableau Excel.
0: Un tableau Excel. OK, super. Ouais. Super. Du coup, euh, je te remercie. Maintenant, euh, Donc, on va passer aux questions de la fin. Tu réponds en… D'abord, je vais te poser une question. Après, on passera aux questions de la fin parce que j'allais dire, tu réponds en quelques mots. Euh, voilà. Mais peut-être que euh, si je te demande plutôt... Peut-être pas une journée type parce que j'imagine que ça n'existe pas. Mais, euh, mais ouais, ta façon de t'organiser, que ce soit dans la semaine, dans le mois euh, ou dans l'année vu que c'est des voyages... Euh, euh, voilà. J'aimerais savoir ta façon de t'organiser un peu. Euh, vie privée aussi, peut-être un petit peu avec la vie, euh, la vie pro. Comment tu mmh. fais comment, euh, Une journée type,
1: j'aurais demandé, mais... Euh, mais à adapter à toi <rire> alors j'ai un modèle de journée idéale <rire> effectivement. Euh, que, que j'essaie quand même de suivre et, euh, et, et je suis, euh, suis d'ailleurs contente d'avoir un peu ce, ce modèle et cette structuration euh, euh, qui est toujours là dans un coin de ma tête parce que justement quand on vit des, euh, des, des, des périodes comme, comme celles qu'on vit en ce moment euh, c'est hyper important de, de, ouais, de, de garder quand même une structure euh, voilà euh, j'essaie en, en fait ma journée je, je peux quand même en, en parler peut-être euh, euh, ma journée type elle commence déjà toujours par un, un, un temps pour moi en fait, où je vais pratiquer euh, où je vais faire une pratique de yoga ou de méditation euh, ou en fait en profiter et ça je trouve ça génial enfin, s'il y a un, quelque chose de très positif qu'on peut, qu peut attribuer à cette, à cette crise euh, c'est qu'il y a énormément de choses en ligne et du coup ça m'a vraiment permis de découvrir euh, et, et d'aller chercher euh, des intervenants ou de tomber sur un ou un autre intervenant et en fait je me, je me mets de côté parfois des, euh, des, des intervenants et en fait j'essaie d'aller piocher euh, pour aussi euh, voilà, découvrir leurs pratiques euh, etc c'est moi ma pratique personnelle mais aussi suivre d'autres pratiques euh, donc ça c'est voilà, allier euh, le côté euh, agréable au côté euh, professionnel aussi déjà <rire> Et le... un petit
0: top 3? Pardon. tu peux nous donner un petit top 3
1: un petit top 3 euh... ou un top 3 mais généralement c'est difficile Ouais, en fait, c'est hyper difficile. Honnêtement, je ne pourrais pas te le donner parce que je, je change très souvent et je me force à changer pour justement découvrir. Je, je sais les personnes que, que j'adore suivre et qui m'apportent beaucoup dans ma pratique personnelle ou euh, du coup, dans ma manière d'enseigner. Euh, mais après, dans, dans ce que je... En fait, là, c'est plutôt dans une optique de, des intervenants que je vais contacter pour des voyages. Donc, du coup, j'essaie d'en découvrir le maximum. D'accord. Ouais. Euh, et ensuite, euh, ben, le matin, j'essaie d'attasser. Euh, ben, en fait, chaque euh, début de semaine, j'ai plutôt une structuration par semaine, on va dire, et qui, euh, qui fonctionne relativement bien en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de changements, on va dire, chaque semaine. Euh, donc, chaque semaine, en fait, je me donne une orientation et je me fais une tout doux par semaine. Euh, qui comprend bah, toute une partie euh, structuration, qu'est-ce que je dois faire euh, voilà, au niveau de ma comptabilité enfin, toute la partie administrative, euh, organisationnelle interne d'une entreprise, de entreprise. Euh, et après il y a toute la partie et la grande partie euh, créativité, donc conception des produits euh, euh, conception des produits euh, rencontrer les intervenants contacter les lieux euh, euh, définir des temps où je vais sur place pour rencontrer euh, visiter les lieux justement euh, voilà donc j'essaie de, de de cadrer ça sur la semaine et après je me répartis ça euh, voilà tout, tout, tous les jours j'essaie très souvent le matin d'être plutôt dans la partie euh, euh, structuration et euh, process et l'après-midi d'être plutôt sur la partie euh, conception des voyages, et euh, conception des voyages, créativité, réseaux sociaux, euh, voilà préparation des, euh, préparation des réseaux sociaux. D'accord, ok. Et euh, honnêtement, euh, euh, en ce moment, c'est vraiment une réadaptation constante, donc il n'y a pas de... Il y a une structure qui est là, euh, une direction, mais, euh, mais le, la, la journée type... Euh, en fait, elle n'existe pas parce que le parce que le, le moi-type n'existe pas.
0: <rire> D'accord. Ouais. Ok. Alors maintenant, euh, merci. C'est euh, hyper, euh, hyper inspirant de voir un peu comment tu t'organises. Euh, bah, peut, ça peut donner des idées. Euh, maintenant, du coup, je veux passer aux questions de la fin. C'est des questions qui vont te faire peut-être un petit peu plus réfléchir, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, hyper euh, faciles, je dirais. Elles sont, elles sont simples, mais en même temps, elles sont pas super faciles. Et euh, donc, voilà, tu réponds en quelques mots avec le cœur et tout va bien se passer. OK. okay. Alors, euh, cette question, elle est inspirée de Tim Ferris. J'ai écouté un podcast de Tim Ferris il y a pas longtemps et j'ai adoré sa question. C'est euh, une idée, peut-être une idée reçue que tu avais ou euh, une idéologie que tu avais sur laquelle tu as changé d'avis récemment
1: je, je... Alors, je sais. Je ne sais pas si ça va vraiment répondre à ta question, mais en tout cas, ce qui me vient là, c'est euh, finalement euh, avoir des plans et des directions. C'est bien, mais euh, c'est bien et c'est important parce que c'est comme ça qu'on construit et qu'on avance. Mais en même temps, savoir très rapidement les déconstruire et, euh, et, euh, et rebondir avec, euh, avec, euh, avec l'instant et le moment, c'est euh, le plus important
0: il ouais, ne faut pas s'acharner parfois.
1: faut pas s'acharner et faut pas considérer euh, que, que forcément que c'est un échec. Euh, oui. Ok, exactement. D'accord. Je ne sais Alors, pas si je réponds à ta question, mais c'est Il n'y
0: a pas de bonne réponse à ça. Je trouve que c'est une question. Euh, tu peux répondre un peu à tout ce qui te vient et, euh, et c'est toujours la bonne réponse. Ouais. Ça, ça amène la réflexion, je trouve. Maintenant, j'aimerais savoir, euh, est-ce que tu as des lectures à nous proposer vraiment, trois lectures, euh, peu importe le sujet, que tu conseilles
1: Alors, euh, en ce moment, je lis beaucoup de choses, euh, comment dire, en lien avec euh, l'entrepreneuriat, beaucoup. Je crois que c'est, voilà, ça fait partie quand même de mes lectures euh, présentes. Euh, J'ai lu pendant le de novembre, euh, un livre qui s'appelle Manager comme un yogi. D'accord, euh, j'ai plus l'auteur en tête. Euh, je pourrais te, te le retrouver et te le, te le partager. Ouais, euh, ça m'a, ouais, ça c'est un ouvrage qui m'a beaucoup plu.
0: C'est un chapitre, un conseil ou
1: non, c'est pas fait comme ça. Euh, c'est vraiment en fait ça, rep... ça part des, des principes du yoga, euh, donc le, euh, le vivre ensemble, savoir-être. Euh, voilà sous forme vraiment euh, ouais par, par rapport euh, c'est vraiment construit comme ça les, les chapitres sont faits selon les, les lois du yoga un petit peu et, euh, et à travers ça étenduit euh, le management d'une entreprise d'accord génial okay. euh, c'est euh, très, très ouais, il, il est il est très très bien fait c'est un livre qui est assez, qui est assez étonnant parce que c'est vrai que quand je l'ai acheté un petit peu euh, voilà le titre m'a parlé je l'ai acheté et, euh, et je m'attendais à quelque chose comme tu viens de décrire, voilà, en gros, un chapitre, un conseil, une application. Et non, c'est plutôt entremêlé, enfin, donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, après, euh, je lis beaucoup de choses autour du… Enfin, je m'évade à travers des livres de, de voyage, donc, des… Euh, des la littérature de voyage et euh, dernièrement j'ai lu euh, en littérature de voyage euh, là j'ai lu euh, un, un ouvrage de Sylvain Tesson dernièrement.
0: Ok, je vais ouais. euh, peut-être que euh, tu pourras me le donner euh, plus tard ou euh, et je le Oui
1: bah, je pourrais te faire je pourrais te faire la, la petite liste ouais.
0: D'accord. en as un troisième à proposer ou euh...
1: Et un troisième. Euh... Euh, femme tambour. Femme tambour,
0: ça parle et de quoi
1: C'est un livre plutôt axé, on va dire, au développement personnel. Euh, femme tambour, donc c'est un livre autour du féminin sacré
0: D'accord.
1: Ah, voilà. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une déconst... enfin, ouais, une, une déconstruction où on revient aux origines en fait de pourquoi le. Enfin, la femme et le son. Euh, la puissance du tambour euh, à travers les cultures puisque ça part euh, de Turquie initialement enfin voilà il y, y a tout ce cheminement en fait à, à travers le voyage c'est pas euh... ouais j'ai beaucoup aimé ça mm -hmm. mais ça m'a inspiré d'ailleurs pour construire euh, un voyage
0: d'accord <rire> je lis des
1: choses qui ouais, qui m'inspirent et qui me permettent de de, de, de trouver de l'inspiration pour pour construire mes voyages et d'autres qui me permettent de me... De, de trouver des réponses et, euh, et de me structurer dans, euh, dans la gestion de, de mon entreprise.
0: D'accord, génial.
1: Maintenant, j'aimerais
0: euh, connaître ton conseil numéro 1 à toute personne qui souhaite entreprendre.
1: Croyez en vous, lancez-vous. Génial.
0: <rire> <rire> Super, ok. Maintenant, j'aimerais du coup connaître ton conseil numéro un
1: à toute femme. Vraiment, ça
0: peut être n'importe quelle femme, dans n'importe quel contexte. Une chose que tu as envie de dire à une femme qui nous écoute.
1: Euh, faites confiance à votre intuition Génial. et cultivez-la
0: d'accord comment euh, qu'est-ce que tu entends par cultiver la
1: euh, écoute enfin euh, donnez-lui euh, ouais écoutez-la en fait écoutez cette petite voix qui est à l'intérieur et euh, et, euh, et cultivez-la c'est-à-dire prenez vraiment le temps de de l'écouter de lui faire confiance de ne pas la de ne pas la mettre de côté et plus vous l'écoutez plus vous allez aussi avancer vers votre chemin à vous quoi d'accord
0: Maintenant, j'aimerais savoir la pire décision que tu as prise ou la moins bonne que tu aurais peut-être changée, euh, fait différemment depuis que tu as commencé dans l'entrepreneuriat. Euh... Ça peut être spécifique à ton entreprise ou ça peut être plus général, euh, applicable un peu à tout le monde Je crois que j'en
1: ai pas. <rire> non, je crois que j'en ai pas. Euh... Non, je crois que j'en ai pas. En fait, je dirais que, que, que j'ai peut-être été euh, ouais, assez folle en fait pour créer une entreprise en lien avec le voyage euh, dans un contexte euh, complètement chaotique, enfin, déjà pour créer une entreprise et encore plus dans ce secteur-là. Euh, donc euh, peut-être que la folie que j'ai fait c'est de me faire pleinement confiance. Mais euh, j'ai pas non vraiment sur une mission particulière. Euh, je pourrais en, re, en remettre en question. Non, j'en ai, ai, ai pas vraiment parce que ouais, non, les choses se sont, faites, euh, se sont faites, les unes après les autres et j'ai fait des choix de manière assez euh, rapide et instinctif. Euh... Non. Il n'y euh, a pas quelque chose que j'ai trop remis en question. D'accord, ok.
0: Mais en même temps, euh, ça va avec ton conseil précédent qui disait de suivre son intuition. Donc, euh, tu t'es écouté
1: Oui, voilà.
0: Écouté, finalement, j'ai l'impression.
1: Oui, bah, j'espère. J'espère des jours meilleurs pour le pour le voyage quand même. là ouais. Mais, euh, mais c'est la seule chose qui me enfin qui est énorme. Mais où, où tous les jours, je me dis là... Euh, oh tout est là mais mais c'est bloqué et, euh, et du coup c'est pour ça que je te parlais de folie parce que je pense que vraiment enfin aujourd'hui tu vois avec un peu de recul et, euh, et là effectivement je, je, je te dis ça par rapport au contexte mais je pense que c'est c'est plus général je pense que vraiment pour se lancer dans une dans une aventure entrepreneuriale il faut quand même un grand coup de folie quoi et, euh, et donc c'est plus pour ça enfin, ouais, suivre son instinct, son intuition et puis, euh, et puis on n'a pas on n'a pas on n'a pas, pas tant de choses à perdre que ça quoi. finalement, euh, voilà, il faut juste euh, apprendre à apprendre à peut-être, si je pouvais donner un conseil c'est apprendre à vraiment s'adapter, rebondir et, euh, et euh, ouais, de travailler sur ses peurs pour, euh, pour pouvoir y aller toujours avec détermination D'accord, génial. Et maintenant,
0: du coup, pour terminer sur une bonne note et contrebalancer avec la, la, cette, cette question-là, j'aimerais savoir la meilleure décision que tu as prise depuis que euh, tu as créé ton entreprise.
1: La meilleure décision que j'ai prise, euh, ben, je dirais c'est de l'avoir créée, mais... <rire> mm -hmm. mais du coup c'est un peu euh, trop général. Euh, en fait, je n'ai rien, rien de très précis. Enfin, c'est vraiment euh, parce que même en fait je pourrais te dire des choses en lien avec effectivement des, des collaborations euh, ou des collaborations à venir ouais. mais euh, c'est des enfin en, en fait tous en quoi un peu comme des poupées russes finalement c'est je fais une, fin, je vais faire une rencontre il va se passer quelque chose euh, je vais euh, je vais faire confiance à cette rencontre je vais creuser un peu et puis du coup on va collaborer sur un deux projets euh, ça va faire émerger d'autres euh, d'autres choses ça va m'inspirer effectivement du coup pour euh, pour faire des posts pour communiquer pour euh, mais euh, je n'ai pas, pas quelque chose de, de, ouais, de, de précis, de très structuré à te, à te répondre, je crois. Bah, C'est
0: compréhensible aussi. Euh, C'est une, une entreprise qui est assez jeune. Mais du coup, ouais. euh, là, ça m'inspire une question supplémentaire. Euh, <rire> J'aimerais savoir, euh, parce que tu parles beaucoup du coup, euh, de ton réseau, des rencontres que tu fais, etc. etc. Est-ce que tu as des petits conseils, des petites astuces pour faire ces rencontres-là, euh, pour développer et
1: entretenir ton réseau et, et, éventuellement Ouais. Euh... Ben en fait moi c'est finalement ce que, ce que je fais aujourd'hui ça regroupe toutes mes passions euh, et donc du coup le, le réseau que, que, que j'ai est un réseau qui euh, en tout cas la, la, la base du réseau est, est basée sur, euh, sur un socle de de contact que j'avais déjà et qui, du coup, après, enfin euh, ça, ça, ça fait grossir, en tout cas, le, euh, ça fait grossir toute cette famille-là. Euh, en fait, c'est oser, quoi. Oser, enfin, moi, c'est vrai que quand je... Je vois, par exemple, dernièrement, je peux, je peux donner un exemple précis. Euh, euh, je, je cherchais... Euh, je cherchais des... Euh, en fait, je voulais euh, fidéliser par, euh, par un objet, par un petit cadeau euh, les... Euh, les personnes qui ont voyagé avec moi en 2020. Et donc, euh, voilà, j'avais idée de ce que je voulais exactement. Mais justement, il fallait que je le trouve parce que je n'allais pas moi-même créer l'objet, etc. Et, euh, et en fait, je suis rentrée dans un endroit pour acheter un élément et euh, un élément de ce que je voulais offrir, et il me manquait quand même d'autres éléments, et j'en parle à la personne, et elle me dit, ah, mais moi, j'ai ce qu'il vous faut, etc. Et puis, je lui dis, mais je, voilà, c'est vrai que je connais votre lieu, je viens aussi vous voir pour ça, mais puis je reviendrai vous voir pour ça. Et en fait, on a commencé à parler, les liens se sont tissés, et, euh, et de par cette rencontre, j'ai aussi, euh, du coup, ça m'a donné accès à d'autres personnes. Ouais, c'est un petit peu comme ça, mais je pense que c'est oser, la spontanéité. Enfin, c'est déjà avoir identifié naturellement ce vers quoi euh, on va, euh, on, on, on souhaite aller, quoi. Et puis, euh, et puis après, c'est oser parler, euh, expliquer de ce qu'on fait, euh, être ouvert à, à ce que fait l'autre, et, euh, et voilà, petit à petit, c'est vraiment comme ça que, le, en tout cas, que mon réseau se, se construit. Après, on a besoin. Enfin voilà, parfois. Euh, je sais que là, je cherche, par exemple, des, des personnes qui seraient un peu spécialistes, enfin, des vidéastes, ou des personnes qui travailleraient vraiment l'image. Euh, ça, c'est des personnes que j'ai beaucoup moins dans mon, dans mon réseau. Euh, donc, euh, bah, j'en parle à des personnes de mon réseau. Et puis, euh, des fois, elles me disent, bah, oui, hein, j'ai peut-être quelqu'un. Donc, c'est moins c'est indirect comme rencontre et ça me demande peut-être un effort plus grand parce que pas, ça fait appel à une, une créativité que moi j'ai moins puisque justement je recherche quelqu'un là-dedans euh, donc ça, ça va se faire moins naturellement moins spontanément mais euh, voilà, ça, ça finit par se faire
0: d'accord, ok, génial
1: Chose merci
0: pour ton temps pour la réponse à tes questions ton témoignage merci à toi
1: Cassie, merci beaucoup et
0: du coup, euh, on va mettre fin à la communauté maintenant. J'aimerais juste, du coup, comme je t'ai prévenu, te garder un petit peu l'enfant euh, ouais. pour débuter un petit peu, euh, savoir ce que tu penses euh, de tout en fait.